0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天的节目比较特别，我今天不是主持人，我是受访者。这个事情是前阵子我去上我一个、呃、朋友的、呃、孙建胜 Jason Sun） 的一个 podcast 节目，叫做《创业各种浪》。那他因为是刚刚开始做 podcast 嘛，哈，那他的主题是跟创业有关。其实如果大家有收听的话，你可能。会觉得很熟悉，因为在我们节目的第十八集，他就已经来当过我们的来宾了。只是他在第十八集的时候用的是化名，因为他那个时候可能偶包比较重，也有很多各种顾虑哦，所以他就换了一个名字。但现在他自己用自己的名字，以及他的专场创业跟科技相关的部分，他做了一个新的 podcast 节目。所以如果你有兴趣的话，你可以在无论你是从哪里收听我们节目的，你可以在搜寻栏上面去搜寻。创业各种浪，这个是他的节目。那我就跟他讲说：“哎，如果说放在你的节目当中，可以让你的听众收听，那可不可以也让我们的访谈放在我的节目当中，让更多的人有机会可以收听？”那他也很慷慨地说：“好啊，没有问题。”在这一节的节目当中呢，是由他来采访我，那他来问我说：“关于做创业，身为一个 KOL 的创业者，有什么样的心得跟感想？”说真的，在这一行已经差不多十年的时间了，所以在他的这个节目里面，我觉得有一点像是我把这个十年的一个 project 做一个专案报告的小结、哦、我不知道这个是结案报告呢，还是只是一个小结，因为其实日子还是要继续过嘛。也许我们之后会有一些新的发展跟新的想法，但是在他的节目当中，我觉得也许。如果你也想要做这一行，或是你的小孩、你的身边有人想要做这一行，或是你单纯就是很好奇到底这一行啊、呃、一些想法啊跟心得啊，怎么样去面对困境，怎么样去面对酸民粉丝，对我来说到底是什么都欢迎你可以继续收听哦
1: 。我们欢迎阿妮塔、徐玉玉姐爱。
0: Hello， 大家好 ，Jason 好，很开心可以来上你的节目
1: 。哎、欸，其实 Anita 跟我认识有一段时间啊、哦，而且我的 Podcast 的启蒙其实就是 a 阿妮塔
0: 。嗯，对，嗯，对不对？我记得很早期的时候，你就来当过我们的来宾，分析关于大叔的种种心情
1: 。真的，然后我今天早上还特别去翻了那一集，第十八集。阿<笑>妮塔，你现在的 Podcast 的多少集了？六百集了吧？
0: 差不多五百八了吧<笑>對、啊？对、欸、呀，已经五百集没来了
1: 。真的，我非常非常荣幸，我竟然是第十八集的来宾哎、欸。嗯，而且我觉得最好笑的是，我当时还用一个假名
0: 。哎、欸，我忘了你叫什么？
1: <笑>我那时叫 Ken， 我也不知道为什么让我假名、哦、奇怪。我讲什么不能不可告人的事吗？好像也没有嘛。
0: 但是你可能担心自己会分享很多自己过往的情史，是不是？所以才要一个假名
1: 。<笑>没有，应该说那个时候可能第一次录，所以有点、有点、有一点、有一些无谓的担心啦，所以可能先用了假名。所以我今天早上还稍微听了一下、嗯、第十八集。所以其实、嗯、我记得，
0: 嗯，我记得那个时候就有人跟我讲说：“哎，那个 Ken 是谁啊？声音好好听哦。
1: ”啊，真的、啊，谢谢谢谢，这是父母给的、嗯。所以我觉得这个我的启蒙啊，谢谢阿妮塔。这个是2019年的事情。啊
0: 我也没有想到你居然自己就开了一个节目哎，所以今天也可以成为你的来宾，<笑>我觉得很高很高兴。谢
1: 谢谢谢，因为隔但是隔了四年，好啊。那我想说，创业这种这种其实呃类型非常多啦。那我觉得最近这十年，这个 KOL 的自媒体创业其实非常非常红，所以我也想到说、嗯，诶，我应该找一个特别来宾是在自媒体创业的。那我第一个想到其实就是阿妮塔。好、啊，那我想先问问几个问题啊。第一个就是阿妮塔，你当时在开始做。这个自己的 KOL 的时候，啊，做网红的时候，你当时出于一个什么样的心态开始进入这一行
0: ？其实我一开始还没有进入这一行，就是在企业界做行销品牌操作，所以那个时候我其实是发钱给网红的人。嗯，那我们那个年代因为稍微比较早嘛，还在发给布洛克。對还大家普遍还没有在用脸书赚钱，大家都还用部落格赚钱、嗯啊。我记得印象很深，就是那个时候啊，因为我们是客户嘛，广告商就会告诉我们说：“哦，某某网红要 charge 多少钱，什么条件？”我那时候有时候一看，想说：“哎、欸，这些人我连听都没听过，看也没看过，居然一篇要价七万元。”然后我心里那时候想说：“哈，怎么敢用那么那么高的钱？”對我想说是不是这些人？就是呃，文笔很好呢，还是到底有什么特别？所以有时候我还去翻翻看，就觉得嗯，好像其实也还好，也没什么特别。后来当时我才领悟一个道理，就是说他们之所以能够收这么高的费用，其实并不是因为他们写的有多好，或是拍照有多厉害，嗯嗯、而是因为他们就是他们。我的意思是说，有很多人就认他的名字，所以不管他写什么啦，或者是他介绍什么，大家就很买单，就好像通通都是他的。我们现在所谓的粉丝，所、嗯、以我当时就领悟到这个道理，我就发现哦，原来这样子，利用名气赚钱很容易。可是后来、嗯，我也不是因为这样，我就自己想说好，那我要来当 KOL， 而是后来因为因缘际会嘛，这个 Jason 也知道，就我后来感情上出了一个很大的一个 trouble。所以当时就有出版社就问我说：“你要不要把你的人生经验写成一本书？”我说：“好啊。”然后他们就开始打蛇水水棍上，就说：“那你你写了书，你就要宣传，<笑>所以你要不要弄一个粉丝团？然后你要不要去其他媒体去曝光？”就开始慢慢的就踩到这个、嗯、所谓的 KOL 的这个圈子
1: 。哦，所以你一开始是往先往作家的方向前进的。
0: 我想说，想要当一些比较你知道文学类的啊，就是不食人间烟火的作家，然后他们就说：“哦，这样子你的书书封上面大概都是会是灰尘，但家就没有人会发现你的书，你还是要经营你自己
1: 。”哦，所以你的这个呃粉丝团也好，或者是你的部落格也好，其实是一个 side project， 结果后来越厉害。
0: 对啊，因为那个时候我其实本来就叫 a n i t a 嘛，我的一开始的部落格也叫 a n i t a 就他们就说 a n i t a 这个名字好像要当成一个艺名或笔名太 normal 了，所以你要不要取个名字？然后那时候我就想说，嗯、我那时候跟那个总编辑韩总领嘛，你也认识的，对，然后我们就说，那到底要叫什么样的呃笔名比较容易被人家记住呢？嗯、就我就怀疑他那一天晚上不知道在看什么奇怪的网站，他就写了一大堆<笑>。一些，例如什么御姐啊，什么小爱啊、嗯，我就想说你刚到底在看哪个网站了、啊嗯？然后就我们两个人当天在聊天都拼拼凑凑，拼拼凑凑,凑，我就说那御姐爱这个名字，我觉得虽然是蛮 sexy 的啦，哈，嗯，跟我本人我觉得个性其实不是很像，但是我当时作为一个行销人，我觉得我的直觉是这个名字它不好记，可是你如果看过这个御、嗯、姐爱这个三个字的这个组合，你就不太容易会直接忘记。你下一次再看到你就会有印象，所以我当时说好，那我们就用这个名字，所以这个就是一切的
1: 开始。欸、那经过这么多年，你现在的粉丝还是叫你玉洁，啊，还是叫你徐玉啊，还是叫你？他们就
0: 跟我讲说，嗯。我们没有很喜欢，因为以前我这个是经历过一个时期哦，就是当时叫玉洁爱的时候，我男生的粉丝比较多，很多中年男子啊，很多年轻男子啊，<笑>那可能当时十年前容貌就是还不错，还算还还可以这样子，就是青春洋溢了，那。呃，后来因为慢慢的自己也就转型了嘛，然后也就结婚啊，写的东西也就不太一样了。所以现在其实我大部分的、嗯呃、收听族群或是粉丝团，大概就是女生比较多，他们就不会很喜欢“玉姐爱”这个名字嗯嗯，所以大部分人就叫我呃徐玉啊，或是是妮塔。
1: 哎、欸，这个问题我想问一下，就是其实身为 KOL， 不管是自己或是粉丝，也会像我们做产品一样，要不断的迭代，对不对？会不会？
0: 我认为是，但是事实上有很多的 KOL 啊、呃，并不这么做，因为他们很害怕，就是说，当他转换方向或者他转型。他们会怕流失他原本的群众，所以很多人一直在自我复制啊。包含其实像作家也是啊，他可能从二十岁开始写两性，写到他都五十岁了，还在写二十岁的那个年龄层的两性。这样你就会觉得很奇怪，说为什么是自己心智没有长大，还是怎么样？那我我觉得其实应该不是说心智没长大，而是他们认为他原本经营好的那一群人，他也很很成功了，他不想。呃，去冒险。可是就我自己来说， yeah. 我比较没有那么在意说，呃，下一次的作品它要多成功，能不能够比之前更成功、嗯？我比较没有那么在意。我比较在意的事情是我现在做这个事情，我自己到底觉得高不高兴，然后有没有觉得很尴尬？我如果觉得自己很羞愧，我就不会做了。那我因为觉得哎、欸，很符合我自己现在心境啊，或是我的喜好，我就会继续做下去。所以我自己的。呃，产品内容是一直不断的在改变
1: ，这个我有发现啊，因为我大概看了一下，你将近快六百集的 Podcast， 其实嗯，内容包罗万象，嗯、<笑>对，对不对？很多哎、欸，你看，你有时候连政治啊、时事啊、感情啊、工作啊，啊、呃，其实甚至到美国的生活啊，嗯，就业啊这些，其实都谈过哎、欸，嗯。哦、真的我记得有一
0: 次我在美国的国庆酒会上，我就遇到很多其他的呃侨包。那这些侨包有可能是在美国的 ABC 或者、哦、ABT，、嗯、那他们就是靠着听 podcast 学中文，因为他们的母语几乎都是英文。哦、你就想像大概像吴心颖那样的，就英文非常好的，那他为了要学中文怎么怎么学，他就是听、嗯。中文的 podcast， 然后我就遇到一个女生，她就用英文跟我讲说、嗯：“哎，我好喜欢你的节目、哦。”然后她旁边这个女生说：“哎，她是谁？”她就跟她介绍说：“哦，这是台湾一个 podcaster、嗯。”然后那个女生说：“哦，好啊，她是她的是主题是什么？”然后我们两个当场就愣住，<笑>场面立刻安静下来，因为我们两个没有办法去直接用一个主题去囊括我自己的节目，嗯、就所以就跟你刚刚讲的一样。
1: 哎，这个我我蛮好奇的，就是说，因为有些有一种说法是说，其实你要专注某一条路线，你把那条路线深耕，所以你才可以找到那个对于那个主题非常喜欢的客群。嗯、哦，所以呢，呃，还是说这个东西是有阶段性的，比方说一开始的时候，可能有些是从比方说像从两性关系出发，所以呢，它的内容都是以两性为主。但现在到了你现在的这样的一个 level，、嗯、其实你什么都可以谈。但是这个中中间过程的粉丝的的组成会不会产生一些改变
0: ？其实我很尊敬那种可以一直一直去钻研一件事情的，因为老实说，我觉得这跟创作者本身的个性是有关系的。有些人他是可以非常深入，就像学者型的，或是某一个事物的行家。所以、哦嗯，例如说，先讲信用卡点数什么，有些人就可以把它玩得非常专精，而且。十年、二十年，持续不断地一直在研究同样的东西。可是我觉得我刚好不是这种个性，嗯、我就是属于那种兴趣非常多，然后常常呃，我只要一投入，就是所有的精力都投下去。可是几个月之后，我可能就觉得说 ，OK， 这个东西我已经结束了，我要进行 m o 到下一个 project，、嗯、那我就会让自己去做其他东西。那所以，嗯。如果有一些人他是经营某一种特定的族群，我觉得他会很容易变得他的品牌识别度非常高。那像我的话，确实，因为很多人就最后就跟你讲说，他到底是一个什么样的？是作家吗？还是甚至不是作家？他到底是谁、嗯哦？那其实我也没有很在追求说人家认可我是谁。但我后来发现，其实跟着我一起的这一些我们所谓的粉丝啊，或者是听众、读者，跟的都很久。而且是那种个性很相似的，嗯、就是他们会因为我最近喜欢了什么东西，他也跟着去尝试；或者我最近聊了哪部剧、哦，他也跟着去看、去阅读某一些书。嗯、所以我觉得。我并不是落在某一种主题的 podcaster， 但我提供了非常长久的陪伴给大家。所、嗯、以那个陪伴，就是说他知道有我，我好像他的朋友，也很像他的家人。虽然他说不清楚我到底在干嘛、嗯，可是他就是会很想要知道一下，说，哎、欸，我现在在做什么？那他可以透过我这边来，嗯，找到也许他最近可以做的事情，或者他最近可以得到讯息的管道
1: 。所以感觉起来是一个人生的向导。
0: 有点嗯、就陪伴者，陪伴者好了，嗯、陪伴者，
1: 嗯 ，OK， 那我们想看一下你，你，你当这个呃 k o O 的初期啊，你说你刚刚说你是出版了一本跟婚姻有关的书嘛？嗯，对，所以呢，你的主题应该大多都是以两性为主，对不对？就是初期的时候，嗯
0: ，对，当初就是说要呃什么两性市场的书是一个市场的。就是比较有市场，因为大家都喜欢买那种情感的书，所以所以他们就说：“哎、欸，虽然你也会写食谱，因为我其实第一个叶配呢，是我的布洛格跟新东洋
1: 合作食谱哦哦，食谱哦、嗯，好特别哦。<笑>”
0: 对啊，因为那个时候，就我自己常常在部落格分享就些我自己做的菜。那我当时有一个朋友，他在广告公司上班，他说他有一个案子，里面需要好几个部落客来写食谱，分享食谱，用他们的肉照、嗯嗯。我说好啊好啊，那就接了那个案子。所以我的第一个业配是食谱。后来他们就跟我讲说，但是在食谱这个行业，可能没有办法把书卖得很好，<笑>你还是写两性好了。所以我们就从肉照变成写这种。呃，鲜肉的故事这样
1: ，就<笑><笑>到变鲜肉，的确啦。因为我看每次去这个书店看那个畅销书排行榜，前十名一定都是跟感情啊、两性啊、鸡汤相关的嘛嗯。嗯，对。那初期一开始成立这样的一个粉丝团的时候，你怎么样能够你你的你的增粉策略是什么
0: ？那个时候就很痛苦啊，就想说他们就一直跟我讲，两性书就是卖女生，对。可是你卖女生，她的写作有一种。风格就是要你要非常会安慰人，讲话要很温暖，然后最好就能骂男生，最好骂人家渣男啊，骂一大堆这样。所以其实不只是说，<笑>我记得那时候我所有接到的通告，嗯、包含去上电视综艺节目或是谈话节目，很多时候都要我们去辩论，然后就是要站在非常女生的立场。我所谓的非常女生的立场，就是要骂男生不好。嗯，然后我那时候全部都拒绝了。我说我就不是这种个性，因为我的个性就是我还蛮理性的，在看这些事情对。那其实我也不太会说，觉得说我自己是女生啊，你就要怎么样，你就要让我啊，你就要怎么的，嗯、我不是这个个性、嗯。所以后来，呃，总编辑也发现了，他一开始就劝我，他说你能不能写字再温暖一点？我说什么叫做温暖？然后他说温暖就是让人家感觉你有。
1: 被疗愈很入
0: 很入心啊，就是、嗯、我说我写的东西，大家都说很中肯啊，中肯难道不是入心吗？他说中肯不是入心、嗯，我说那什么是入心啊？他拿了其他的一些畅销书的作作品给我看，我就开始挑毛病。因为那些作家他们会写说啊，都不是不是你的错，是他不懂得了解你，是他不知道你的好。我就拿着这个给我总编辑看，我说他怎么知道那不是他的错？<笑>说不定就是他的错啊！然后我总编辑就放弃来说服我了，然后就让我试镜发展。然后所以后来当时就去 g q 写嘛，因为发现我的逻辑跟男生读者好像比较像，他们比较能够理解我用有趣幽默的方式来呃写东西，窥一下他们也好，把这个事情讲清楚。嗯，所以那个时候、嗯、后来就找到自己的族群哦，原来是男性跟女性，但偏男性个性的女生这样
1: 。对对，因为其实大多数可能比较实心的，就是我刚刚提到的这种京剧型的、鸡汤型的哦。嗯，就看完感觉好像、嗯、乍看好像很有道理，但仔细看然后发现哎，这好像听君一席话，还是一席话的感觉。一席
0: <笑>现在其实很多排行榜很前面的书也都是这个样子，还是
1: 这样子。所以，这种鸡汤、金句类的，其实一直都是一个这个人性的本能了哈。可能人性本来就喜欢看这些。啊、
0: 嗯，我我是不喜欢，所以我也不太知道这些到底是提供了什么。但我发现我身边有很多好姐妹，就算现在孩子都很大了，她们还是喜欢看这种书。嗯、所以我相信她们一定从中间得到了一些属于她们自己的安慰了
1: 。没错，没错。那通常 KOL 到了粉丝涨到一定程度之后呢，就会开始思考怎么样做一些商业活动，对不对？
0: 嗯，变现。对，那你
1: 对，那你是什么时候？大概在粉丝到什么样的一个一个程度的时候，开始做这样的这这活动的？
0: 我以前都以为我自己是一个很爱钱的人，嗯、后来我在尝试很多事情之后，我才发现其实我不是爱钱，我是很好奇某些东西它能不能够成功变现。嗯、如果它能够变现，就算我没有赚很多，那我发现哎、欸，大家是愿意买单，这个路径它会成功，我就觉得很有成就感，我就觉得好可以了，我可以试下一个。所以其实我有试过、嗯，包含说像上一个线上课程啊，或是实体课程、嗯，我那个时候就有揪大家一起共学。我就去找老师，找一些专家，然后我们就做十几二十个人的课程，也有做过两百多个人的那种大型的讲座，嗯，就是去开、去办这些活动。那其实我也做过零售，就自己去找工厂。然后那时候，我想，我第一个志愿当时就是要卖内裤。其实我现在揪团购揪内裤是揪最成功、嗯，但当时我还没开始揪内裤团购的时候，嗯、我就觉得，哎。我还没想做内裤的这个啊制、呃、造，但我后来就发现台湾的工厂，它其实并没有很，就是对小额订单、小量的订单并没有很友善，他们倾向去做那种已经，呃，可能一次就要一万件的那种。嗯，嗯哦、那那那个时候，如果是对一个 KOL 来讲，我觉得有一点冒险。是，所以我就没有做那个。那我后来就去找一些做一些别的，比方说围巾啊、女性的刷具啊，嗯、去跟人家讨论啊、呃、材质、进货怎么怎么做这些东西。嗯，但我后来发现，其实品管是一个很专门的学问哈。就是我原本以为说我是可以信赖工厂的，但后来我发现，我为了要做品管，我可能就要要另外再请大概两三个人。我觉得那个实在是太不划算。所以零售的事情我也有做过。那后来人来到美国，就开始做线上课程，也做了一年半，嗯、其实做的还不错、嗯。但后来我发现，因为随着我离开台湾越来越久，嗯、那整个、呃、社群媒体的更迭非常快。那我其实一开始我的主力就是脸书，所以当我去教大家怎么在脸书上做个人品牌，嗯、我是很有信心的。可是当你这个。媒体环境开始变成以 YouTube 为主，或是 TikTok 的短影音为主、嗯，我觉得那可能已经不是我最强的地方了、嗯，所以我也不太知道我能够为大家贡献什么，所以后来那个线上课程我就慢慢的就就没有再继续做了
1: 。了解了解，那你在选择产品或是服务的时候，你要怎么样知道说你选的产品或服务符合你粉丝的需求，或者是你觉得你的粉丝会喜欢呢？
0: 嗯，我觉得你必须要够了解你的粉丝的轮廓跟样貌，就是这是一群男，嗯、第一个最简单的就是男生女生年龄层，然后他的社经地位是什么，他在意什么，他的品质，他用的东西的品质，他会用，比方说大家都用啊、呃，女生都用乳液好了，就是保养品、嗯。那你的粉丝他大概能够花得起一罐乳霜是多少钱？嗯，好，那。比方说，像因为我之前，我想我接过的叶配应该超过好几千个，所以在呃这些厂商会来找你。其实厂商的嗅觉常常都比我们自己还要灵，就他知道说，呃，这个是高价高单价推得动的网红，或是那个是一定要推低单价的。嗯、那我后来发现，哎，之后后来找我的厂商，大概、呃、有很高很高的，而且。普遍都是中高价位的，嗯、可是你也会发现说，哎，在哪样子的一个、啊、价位，它的回响是最好的。所以从那些经验当中，我就发现说，哦，那如果我自己要做的话，我应该要做什么样的课程？那我就发现就是那种白领精英主管类型的那样子的课程，可能是我这边、嗯、呃比较主力的
1: 。哦，所以还了解自己的粉丝最重要了哈、哦。嗯，对，对啊，哎，讲到粉丝啊，你觉得？因为前一阵子啊，去年啊，很多 KOL 翻车嘛，人设翻车是去年蛮红的字。那你觉得粉丝的经营，因为你粉丝有到二十几万人，是相当多、嗯。你觉得粉丝究竟是一个什么样的生物啊？就是，嗯，好像感觉上他是有的时候感觉粉丝是很有耐心的，但是你又觉得好像有些粉丝是没什么耐心，没什么忠诚度，很善变的
0: 。那你自
1: 己的感觉呢？嗯
0: 、我觉得。呃、嗯，首先我觉得这可以分两个层面、哦。第一个层面是，我我觉得粉丝他本身会随着你的呃所分享的内容，所以来的人会不一样，就是不一定是很固定的一群人，嗯、他可能对你的135。则贴文是有兴趣的，他就会来；但二四六折就没兴趣。例如说，有些时候我们在分享一些情感类型的东西，哎，就有些人有兴趣。Yeah. 然后你接下来你分享旅游，他也有兴趣。可是当你在推书啊、古典乐啊，或是讲一些比较严肃议题的，他没兴趣，他就跑掉了。嗯。嗯那另外一个事情是我自己的发现，是从啊，因为我从二零一四年开始在经营社群媒体，你现在已经二零二三年了，我发现这个十年之间粉丝的这件事情的定义差非常远。因为比方在二零一四年、二零一五年那个时候，我们写什么样子的文章，写什么样的内容，你会发现有很多 KOL 喜欢教。教粉丝一些人生大道理，嗯，比方说，哦，我应该要怎么样谈个恋爱啊？我应该要怎么样理财啊？嗯、我应该要怎么样？嗯、我怎样、啊、我一个。对,对,对当时有很多很多这类型的 KOL， 那是因为，呃，他们觉得这些这些有社群媒体的人，他是少数分享经验的人，然后接下来你就会发现，接下来啊、呃，很多的粉丝他都变成了。社群媒体经营者，就人人都有平台，人人都是网红，人人都想做个人品牌的时候，你在用一种上对下或是教育者、教导者的角色，已经没有人想要听你在分享了。大家比较喜欢的是你好笑。或陪伴，或是看到你真实生活的样貌。嗯，所以现在如果我在脸书粉丝团呢分享我自己家里，比方说我跟我先生的互动啊，他跟狗的互动啊，或者我跟邻居的互动，这些互动率都远远的超过那些比较其他的一些内容，比方说什么两性感情、职场很生硬的那些东西。
1: 糟糕，那我觉得我选错题目了。<笑><笑><笑>应该没人想要听听创业了吧？
0: <笑>不会啦，因为我觉得不同的呃音赛还是蛮重要
1: 。所以你的意思说，其实粉丝很喜欢看 K L 他最真实的一面咯
0: ？他希望你在分享专业的同时，也像一个真的人，就是能够跟他分享你的生活，嗯、然后你的一些、嗯、所谓你的生活。可能包含你的兴趣、你的居家、你的人际关系，但是我觉得这个东西，嗯、我以为你跟我一样是那种内向型的人嘛，所以，哎，你是内向型的人吗？<笑>我开始讲完之后有一点毛毛的，<笑>想要说，外向
1: 型的内向，内向型的外向应该算偏内向，对
0: ？我看你，我看你唱 KTV 的时候是不是也很嗨<笑><笑>
1: <就>？有酒就嗨
0: 。所以好，假设你也是个内向型，但我我自己是个内向型，的，就是。我们还是会很希望有很多东西它是私人的，不要被揭露的。所以，例如说，大家可能会觉得说，哦，我会去分享我自己的家人，或者是说会分享一些朋友来家里。可是，你永远都不会看到我去分享我跟，嗯、例如说，另外一半吵架，或是我对他有什么不满。是啊，因为这个东西，我就认为说，是我根本不需要别人的意见的。这种东西，我不会去。去谈，那不是说我要很人设说什么我是一个甜蜜家庭，不是。而、嗯、是我觉得这些东西我根本不需要别人给我意见，而且有意见你的问题会更难解决
1: 。可是你就会
0: 发现有一些 KOL 他们很喜欢把这种家里的这种争执矛盾全部翻出来，叫大家评评理跟讨论。<笑>这种就是我比较没有办法接受的。对啊，啊對,啊、对啊，对
1: 啊。哎，那这种类型的 KOL 人粉丝多吗？互动很
0: 多,多、啊，对不对？也多啊，但是他一定会遇到他的麻烦，就是他需要讨拍的时候，这些人会给他拍
1: 。可是当
0: 然也会遇到一些人就，就哎，就是那种有没有道德魔人，就说你这个根本不需要讨拍，他就会听到很多这种呃各种意见啊。就是你其实过年要去听那种公骂公骂的意见就已经很烦了，你居然还要听一大堆网友的意见，这个在我来说是很不可思议的事情。那还有就是你原本可能抱怨你的另外一半，哎，结果后来。过几天你跟你另外一半好了，那、啊、你是又要再跟网友交代一次吗？嗯、还是怎么样？的确
1: ，的确，的确所以的，嗯，我记得你有一集提到人设啊、哦，所以你觉得以 KOL 来讲，人设是需要的吗
0: ？我觉得一开始你一定需要一个所谓的人设，就是、说你这个人到底是做什么的？我为什么需要在茫茫人海当中认识这一个所谓的粉丝团的团主或是 KOL？、嗯哦，你是在做什么的？你代表了哪一群人？呃，我要怎么认识你啊、哦？比方说我，我我举个例子啊、呃，呃，假设说今天有一个是啊、呃、海外。台湾人在美国红起来的一个艺术家、嗯，至少我在这里看到他的粉丝团，我就是知道说，哦，这个是一个啊，留、呃、美的艺术家，然后他很可爱，他怎么样，有什么样的特长啊、哦？他是什么台湾之光？嗯、你必须要让人家知道说，你的一个基本的所谓的人设是什么？可是接下来，我觉得很多人就会开始去包装他自己比方说他是不是一个。嗯，很鼓舞人心的啊，然后就有人会包装自己天真又善良这样子。嗯、可是你一定还是会有一些人的黑暗面嘛，就是小邪恶那一面。啊、所以，如果你把自己整个包装的、嗯、哦，全部都是很光彩、光亮、善良，没有缺点，就很容易会被攻击。所以，很多人你看他有喜欢扮演一个网络上的智者
1: ，然后结果
0: 当他、嗯、大家发现他做了一些很愚蠢的事情，或是欺骗人的事情，他就会很难翻身
1: 所以，其所谓的人设，可能很多人误解他，就是你当然要呈现自己，不要包装自己没有错，但是你这个包装应该不能脱离你自己本人太远
0: 。嗯，如果我们用商业去讲的话，就是说你今天卖一个产品，产品是什么特性、什么市场的定位，这个很重要。但是你在网页上面宣传这个产品的时候，你不能讲假的嘛？对，就是你的文字宣传不能是虚假不实，然后大家哎一吃这个。味道明明你就上面标榜说是抹茶口味，结果一吃起来图文不
1: 符，不能图文不服对,啊对啊，对啊，图
0: 文不符，这样就很容易被攻击了
1: 。没错没错，哎，那你觉得身为 KOL 这一行啊，那照这样讲，会不会有一点点被你曾经有也没有曾经有过被粉丝绑架的感觉？就是你很担心他离开，所谓的绑架来说，那你肯担心他离开，担心他不高兴，担心他看腻你，你会吗？嗯
0: ，会耶。我我大概有几个阶段会遇到这个事情啊、哦。以前因为还有布洛格还很红的时候，我记得我最开始被大家注意是我有一篇文章，嗯、然后他一个礼拜还是两个礼拜就达到五十万的点阅，还是六十万的点阅、嗯。然后那个时候你真的是整个人都飞起来了，因为就因为那个文章就、啊。三四家很大的出版社找我出书嘛，嗯，可是我觉得人生最恐怖的事情是，当你写完那一篇之后，你的下一篇怎么办？嗯
1: ，
0: 我记得我坐在电脑前，我完全写不出来，因为我在想，我是一定要再好，还要再更好。我希望我可以 maintain，、啊、我不要只变成什么所谓的一片歌手，还是<笑>对一篇的，對,對,啊对啊，对啊，对、嗯、啊。那后来常常就会遇到这种。因为我不是只有一篇流量很好，就是哎写写写写写，就会突然有一篇流量很好对。那那个流量很好的下一篇，真的是人间最痛苦、最痛苦的事情。是因为你要一直去，你想要一直去追那样子的高峰点，你想要维持它不追，那那就非常非常痛苦。所以我后来、嗯、我自己个人的习惯，虽然很多人会觉得很可惜啊，我就是、说。我通常在一个非常高峰的时候，我会让自己放一个礼拜的假，就不要去写东西。嗯嗯、很多人会趁胜追击，就是他很好的时候，他会立刻写下一篇，再写下一篇，再写下一篇，直到消耗、消磨殆尽为止。嗯，但我我觉得在那种头很昏、好飘飘然的时候，一个很重要的事情是你先让自己放个假，嗯、就是不要再去一直看那些悔或欲。就是人家说毁誉嘛，所以我不要再去看那些吹捧你或是讨厌你的人的东西，嗯、自己会比较平心静气一点
1: 。嗯，哎，这真的不容易啊！这好像你拿到奥斯卡影后，嗯、但你的拿完奖的第一部的这个片子最难选
0: 。是啊
1: ，这真的不容易啊！因为有我之前听过一句话，啊，其实当其实现在很多人想要当 KOL， 但是我听到一句话是说，身为粉丝最大的自由就是可以随时的移情别恋。
0: <笑>好残忍呐
1: 、啊！对，就是反正这是粉丝，这是粉丝唯一的自由啦。不过我觉得你刚刚讲这个其实蛮好的，就是说其实有偶尔适时的让自己可以暂时离开那个被粉丝追捧的感觉
0: 。Yeah. 对，而
1: 而且其实说真的，其实你在写很多文章，其实你在写的当下，其实也并不觉得哪一篇会红吧？有这种预感吗？哎，我觉得这篇应该很多流量，会吗？
0: 可以抓得到说哪一种类型的主题可能可以冲的不错，就是你已经会有那种 sense 了、哦，可是没有办法确定说它能够整个爆开
1: 。嗯，所以那个五十几万那一篇，其实你当时也是预料意料之外的事情，是不是？
0: 当时是因为刚离婚两天啊，就是我离婚前已经有半年没有办法写部落格。<笑>我以前是一个很喜欢写东西的人，对。但那个时候心情因为很郁闷，要做一个人生这么大的决定的时候，嗯、你真的没有办法动笔，也没有心情动笔。嗯。然后来在签完正式文件之后、嗯、那两天，你突然之间有一种一股脑的那种郁闷，很想很想跟大家分享、嗯，很想分享，因为不是大家，嗯、因为那时候根本没什么，没有人要看我的文章。我记得我那个时候什么部落格一篇，如果不小心流量有八十吧，八十个点阅，还不知道大家是不是刚好看到皮克邦、嗯，然后不小心点错了。总之，他就会让我说：“<笑>哦，我红了，我红了八十个点阅。<笑>嗯”嗯、<笑>然后，所以那个时候其实，与其说是写给别人看，其实那时候写给自己看的。然后，突然就、嗯、就发生这个事情
1: 。理解。哎，那那个时候，呃，一开始成为你粉丝，后来陆陆续续,续可能也一些，可能结婚生小孩了。对那你有没有算过说？说有没有大概统计过？说你现在的粉丝在十年前到现在十年后，还持续 follow 你的这个比例有多少？
0: 他们有时候会出来跟我相认诶、欸，就是他们有些不是在那边留言的、欸，留言的确实你会发现来来去去的啦哈。就是特别是当时男生，他们就是被女生甩了之后，就会跑过来问我说为什么会这样啊？那後,后来结了婚，或是交了女朋友，就又消失。那一定要是情感又受挫的时候，才会又重新又跑出来。嗯，但因为我现在也比较少写情感了，所以所以就比较不会有这个问题。不过我确实有遇到很多人说我从出第一本书。然后第二本、第三本，后来开始变成一个 podcaster， 都一直在到现在，所以我我觉得是蛮有趣的，就是他们跟我一起经历。我从单身，因为第一本书的时候就来我签书会的人，到现在都还有
1: 。然后他们当
0: 时也单身，哦、然后现在都有孩子了
1: 。哦、对啊、嗯，很
0: 有趣耶，对啊
1: ，很有趣。那真的是一个陪伴者
0: 。嗯，我觉得是是他们陪伴我啦，
1: <笑><笑>互相陪伴，互相陪伴。嗯好啊，哎，那你觉得像现在你刚刚提到的这个媒体破碎化情的趋势啊，我觉得之后只会越来越多了。嗯，那特别像短影音啦，或者像 U,、嗯、这个 TikTok 啦，这个小红书、嗯，你觉得对于这种比较稍微早期的 KOL 来讲，你觉得对你的这个影响会是什么，或是你怎么去因应这件事情
0: ？我觉得每个人的做法不太一样，因为我其实也还蛮敬佩有一些 KOL 他们、嗯。嗯，可能是比方说早期的，所谓早期的，可能就是所谓的部落格时代，对，甚至可能是无名小站那个时代的，到现在很多人都还在线上呢，嗯<笑>，那他们会随着啊、呃，比方说像短影音啊，然后做一些他们内容上的调整啊，或者很快就去转到 YouTube， 也许他在 YouTube 上面的热度没有像他以前。这么高，可是他们感觉就是持续，就是换不同的频道、嗯，继续的在做 KOL 这件事情。嗯，那我自己个人是因为我对社群媒体已经很累了，<笑>就是我有一点厌倦、嗯、哈。就是、嗯、我我觉得这个，因为我一直以来都是比较忠于我自己啦。对，呃，意思是说我这段时间很喜欢 social media 的时候，我就拥抱它。嗯、但现在我开始觉得。我没有那么期待要去得到大家的注意力，或是为了要得到大家注意力去做什么很超过的努力的时候，我就想做我自己比较舒服的事。例如说，像当时你，我其实也是可以认真的去呃经营 Instagram 啊，或是 YouTube 啊。嗯、但是我后来我去做 Podcast，、啊、其实 Podcast 相对来说，它没有办法让你那么被大家注意，或是没有办法被大家记得，因为看不到你的脸。对。但是对我来说，我觉得很舒服，是因为哎，我发现这个传播形式我很喜欢。第一个就可以好好的去讲我想讲的话，
1: 嗯
0: ，那而且它跟脸书不一样，脸书是或是写一些文章的时候是，是很多人他根本没看你的内呃内文，他只要看标题、嗯、或者抓几个字，他就开始。下他的 comment， 或是他就开始评论你。可是如果是 podcast， 基本上他会是喜欢你也认同你的人，他才会花那个时间去听你的节目、嗯嗯。所以他真的在跟你互动的时候，他其实是听到、听过了你的内容，嗯、或者他其实倾向是比较认同你的，他才会跟你互动。嗯、所以我觉得这种感觉会让我觉得比较舒服
1: ，是不会
0: 被骂得莫名其妙、乱七八糟这样。
1: 嗯，理解、啊。所以，所以我、嗯，我
0: 我我自对不起，我自己觉得，嗯，像我自己现在的想法就是，我接下来可能会再做另外一个转行，就是慢慢的就会脱离 social media。可是，我承认，就是在各行各业来说 ，social media 仍然是帮助你去让大家知道你在做什么的一个工具，但是就不会说、嗯、啊，专职的要做一个所谓的 influencer 啊，或者 KOL 去做那样子啊。大家喜欢看什么内容，我就做什么内容给大家看，比较不是那种心情。嗯
1: 、理解理解，所以你把 social media 当成是一个发生的管道而已了。嗯，对。哎，讲到 podcast， 我觉得我很佩服啊，因为你你二零二三年其实是坚持的一件事情，叫日更，对不对？对。好厉害哦！你说，哎，我想问一下，啊，这个日更对你来讲有压力吗
0: ？非常有压力啊。
1: 非常压力啊我就、
0: 嗯！你就每天都有一件事情一定要去做。那尤其是一开始兴致勃勃，我是从2022年的12月12号开始决定要做这件事，其实就是从那一天我就开始这样做了、嗯。那差不多在2023年的9月，我就开始觉得啊，不再知道要说什么了。<笑>所以从9月到12月呢，就是一直处在我自己必须要去鞭策我自己，尽量、尽量、尽量要去打开麦克风讲一点什么。
1: 那你怎么去收集这些每天准备要讲的内容？你是从生活里面截取，还是说你今天从这个媒体上面找到一些可以讨论的议题
0: ？嗯，都有诶、欸。因为真的是一到五每天都要做。以前一开始你会想说，好，我就是一个礼拜能工作两天，然后一天先把三集录完，会有这种雄心壮志。后来你就发现真的没有，一天没有什么三个主题想要录的，嗯、所以最后都是在赶那个 deadline 啊<笑>，像记者在截稿这样。那我。觉得收集资料最好的方式就是，你真的不能让你的生活停下来，就是你就是要一直去看书、看电影、跟人家聊天，或是看一些网站的资讯，而且是主动要去挖一些可以谈的主题、可以聊的主题。那真的真的都没有什么心情，也没有什么想要上进的时候呢，你就分享一些你自己生活当中的一些点滴。然后我发现一件事情，就是我的听众。好像普遍对于我分享生活的点滴的时候，他们的回馈度是相对高的，相
1: 对高的，嗯嗯，所以这有可能在这个过去这一年里面，你的生活敏锐度相对提升了，对不对
0: ？我觉得就是会逼自己一定要去思考一些什么，要从日常生活当中反思一些什么，归纳一些什么，就会逼你的脑子要去对你的生活有一些想法。
1: <音>的确，我觉得这很不容易，因为我发现你的那个日更啊，其实蛮多集都是 solo。不是每集、嗯，对不对？大多数都是 solo， 其实有来宾的反而相对比较少，嗯欸、也是很不容易，的、欸。因为少、嗯、对啊，因为我觉得对于这种比较偏内向型的人，常常会思考一件事，就是说讲这些干嘛？谁要听啊？你会有这种感觉过吗
0: ？我常常这样子，我有好几集都是录完整集的，然后来决定说算了，不需要，不需要放了
1: 。<笑>所以这也是一种呃，这种自我对抗的过程哦。
0: 我其实讲过一整集的政治的相关评论，哎，这个我最后决定不要放，因为我没有勇气、嗯
1: 。真的吗？那你还有成档吗、啊？哪天可以拿出来播播看？等选完以后，不要，不要
0: ，不要太可怕<笑>
1: <笑>。不过我觉得能够选择日更这件事情其是非常有勇气，而且真的不容易。嗯、因为我之前听那个罗振宇啊，罗胖，嗯、他那个时候做了一个每天六十秒，嗯，就做了十年，所以他做了三千六百多集。嗯，对，太厉害，很可怕、欸。
0: 对，而且你的声音就是你的身体跟你的声音是要去照顾好的。我到时候在日更的时候，我真的很担心，因为你如果万一一个重感冒，你就是几乎两个礼拜是没有办法；你如果是 COVID 的话，你就是一个月没有办法录了。嗯、所以我那个时候觉得好庆幸哦，所以我那个时候真的结束日更的时候，我突然觉得哦，我终于有感冒的自由了
1: 。<笑><笑>那你接下来会是怎么怎么更法？三天更，两天更？
0: 我那时候原本想要 promise 说一个礼拜更三天但我现在想一想，一个礼拜更三天还是没有休息到，嗯、所以后来就先跟大家 promise 一个礼拜至少更两天
1: ，那、哦啊、可能如果
0: 性之所至的话、哦，可能再多一天，就给自己一些弹性
1: 。是是是，好啊好啊，哎、欸，那我想问一个问题啊，就是我们通常都会问我来宾的，嗯、就是如果你有一个时光机回到十年前，十年前你知道是已经已经有不少粉丝，嗯、对不对？
0: 刚开始那刚开始在经营，刚开始,刚开始在出书，差不多。嗯
1: ，那你如果有办法回到十年前，跟当时的阿妮塔说三句话，你会说什
0: 么？哦，哇哦！那一年其实我过得还蛮惨的，应该就是非常高潮迭起的一年嗯，嗯，我跟他讲说，你可以啊勇敢一点，然后啊，任何事情。都会度过的，嗯，还有就是，嗯，怎么讲啊？一定要讲三句话吗？
1: <笑>你会在鼓励他继续往既有的方向
0: 走我？我可能会说，十年后有人要问你这个问题，你要小心，好好的活你这十年
1: 。哈哈哈。好好好 ，OK。因为其实啊，我觉得 KOL 跟 YouTuber 啊，其实这几年啊，一直都是在这种所谓的职业调查里面，年轻人。占据前三名的，嗯，而且好几年都第一名哎、欸嗯，虽然我也不是很懂到底为什么啦，但是我曾经我问过女儿，我女儿说，哎、欸，我说你现在长大做什么？她说我可以去做 YouTuber， 我说这有有那么有那么简单吗？你到现在都不想面对镜头，你怎么可能做 YouTuber？ 所以我想问一下妮塔，就是如果你给一个现在想要当 YouTuber 的或者是 KOL 的年轻人，嗯，的建议会是什么？
0: 我其实觉得这个主题就可以聊一集一整
1: 集，<笑>好，那我们下次给 p a、哦、是不是？
0: 给给小朋友的建议就是说，我觉得先作为一个有趣而且有丰富内涵的人，他会让你这条路走得比较长，嗯、因为你接下来眼见很大的问题不是怎么样涨粉丝，而是你要怎么样做出一集又一集，让人家觉得是。有值得花时间去听、去看的内容，对，因为其实这么多的人，嗯、他为什么要把时间花在你身上？对。你如果只是搞怪或者是漂亮，你很快就被淘汰了。这样、嗯，但如果你说有一个大人，或是我们真的好好来聊这个问题，我觉得，嗯，对我来说，我觉得成为一个 KOL， 他最大的挑战是心理健康。
1: 是啊、哦，因为
0: 嗯,嗯，因为你要怎么样去面对说你不红，你很想红。当你红的时候，嗯、你要怎么样 maintain 你的谦虚？你要怎么样 maintain 你的，才是一个正常人，脚踏实地的在生活？对。然后当你从高处，然后接下来你可能没有那么红了，然后没有那么多人关注，嗯、或者整个时时啊，所谓的刚刚讲科技啊，或者是时间啊，都已经过去了。那你要怎么样面对这件事情？就是还有就是说，你从月收入可能很多很多啊、嗯哦，就是说你，你你之前有问我钱的事情，就是一开始、嗯、啊，你如果做全职 KOL， 那是一个很大的 risk， 对啊，就是你没有办法去计算你到底下个月的钱在哪里。嗯，我之前就跟一个朋友在聊，因为我做这行做十年了，换句话说，我全职、嗯、没有人付我薪水，我没有年终奖金，不知道这些东西已经十年了。对。那前一阵子有一个朋友就问我说：“哎，你可以买车啊，你可以贷款啊，或者什么？”我就跟他讲说：“我不喜欢贷款。”嗯，然后他们说：“为什么不喜欢贷款？这贷款很好，就是他会觉得贷款就是你可以把你的资金拿去做其他东西使用。嗯”我心里想说：“哎，对，为什么我现在会跟人家讲说我不喜欢贷款？因为贷款其实对台湾人来讲很很习惯，买房子、买车子、买甚至摩托车都贷款。”我后来想起来，因为这十年来。我都不知道我下一个月的薪水是多少嗯，嗯，所以如果今天我要买一个东西，我会尽可能的就付清。如果我有那个付清的能力，我就会付清。我要买钢琴，那我就付清、嗯。原因是因为我怎么知道我下个月那个贷款会不会压死我，对不对？的确，就你就会很紧张。所以我觉得那些心态，然后当你。红过拿过很多很多钱，然后突然之间，哎，开始生意萧条，你又要怎么去面对这件事情？嗯、所以我说，这个真的也是可以聊一集
1: 。哎<笑>、欸，这个我觉得蛮深奥的，因为其实很多年轻人可能想的是，哎、嗯，就、欸、是年轻人很多其实想红啦，嗯、想被关注啦、嗯，但的确会面临到一个事情，就是说，不红的人想红，红的人怕不红，嗯，对不对？那另外就是你讲贷款，我不知道哎，台湾银行要贷款不是都是要就职证明吗？对吧、啊、k o 跟 YouTube r 应该就比较难有就这证明
0: 、嗯、你知道我那时候要去啊、呃，就是我当时要把我的房子，就是总之我要去跟银行贷款，跟房子有关的事情。嗯，然后我就说，我天天都在上电视、欸，哎，你知道我那个心情，<笑>我都跟我的业务说，我我我真的收入很不错、欸，哎，然后我就给他看我自己的那个什么四零一报表这样。对，然后他跟我讲说，嗯，徐小姐，我知道，但是。就是我们觉得你这个职呃工作其实。银行并不是特别的觉得很安全，我说什么意思？哦、然后他讲的也是有一点，我后来听懂了、嗯、他的意思，就是说你红、嗯、红现在你不知道红多少年，嗯、你跟银行不是买二三十年的房子吗？他怎么能确定你二三十年之后还是红的？所以我那时候、嗯、心里大吃一惊，然后我才发现、嗯、哇，贵妇那奶真的很厉害，他
1: <笑><笑>还可以卷，他们说什么？<笑>他
0: 们说可以银行還借他十亿啊，还是什么东西？就是他们是银行愿意借他们很多钱。所以这真的是不是一般 KOL 会想象的、想象到的一些细节
1: 。的确，这个是很多不足为外人道的心酸、嗯，血泪哈。大家看都是光鲜亮丽一面，说哇，你那么多份，百万 YouTuber， 然后一个月赚多少钱，一个月赔多少钱，大家都是这样算，但是没有人去算过说，说、嗯、哎，那是我下个月没有了呢。对啊。好，这个的确啊，这个我觉得非常谢谢阿妮塔今天跟我们的分享，我觉得大让大家所有想要做这个行业自媒体的年轻人也好，中年人也好，然、啊、后都有一个很好的心理建设。那我觉得这一集哦、啊、很棒，那下次我们可以来多谈谈这个主题，因为我觉得大家对于这个 YouTuber 或者是 KOL 的职业，其实都非常非常好奇，好吧？好好好，没问题。OK， 那我们今天谢谢阿妮塔。那如果各位听众觉得这集对你的朋友有帮助的话，也欢迎分享。那也可以收听徐玉的切入点
0: ，徐玉切入点，徐玉切,切,<笑>切入点。
1: 好，谢谢非常谢谢非常非常非常内容的节目、哦。好、嗯，那我们今天就到这边，谢谢大家，嗯、拜拜，谢谢大
0: 家拜拜，
1: 拜拜。拜拜